0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des It's Eagles Podcast, heute mit Nico Totzek und Erik Nüberg und wir haben noch jemanden dabei, Head Coach Timo Völkering. Grüß dich Timo. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist Timo, sehr, sehr schön, dass du da bist. Wir haben einige Fragen an dich, es ist auch einiges passiert bei den It's Eagles. aber erstmal natürlich die grundsätzliche Frage, wie geht's dir?
2: Ja, hervorragend. Wir haben die erste Trainingswoche hinter uns gebracht, äh, sind alle gesund aus dieser ersten Woche rausgekommen und äh, bewegen uns, glaube ich, in die richtige Richtung. Es ähm, ist sehr viel positive Energie zu spüren und dementsprechend fühle ich mich natürlich
0: äh, sehr, sehr wohl und sehr gut gerade.
1: bei solch einem Kaiserwetter wie heute kann es einem ja nur gut gehen eigentlich, ne, oder?
0: Ja, heutiges Kaiserwetter, gestern Kaiserwetter ja. beim It's a Basket, sehr viel
1: Spaß da gehabt und äh, da eine schöne Folge aufnehmen, Freue mich <lacht> drauf. Was gibt's Schöneres? Die grobe Chronologik von dem heutigen Podcast, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist, dass wir erstmal so ein bisschen äh, mit dir, Team über dich und über deinen Werdegang, jetzt nicht Werdegang wirklich, aber so ein bisschen, was du dir vorstellst, über das Team reden, Dann reden wir nochmal über das Team selbst, es gibt ja viele neue Spieler, ähm, die vielleicht die Eagles-Fans noch gar nicht so kennen, vielleicht kannst du ja sie ein oder andere mal so ein bisschen beschreiben oder was den ausmacht oder so, ich man man kennt das ja, Chris super ist ja der Spin-Move, was macht zum Beispiel Livia aus, also das zum Beispiel. Dann haben wir noch einige Fragen von den Fans bekommen, äh, die wir dir gerne stellen wollen, das sind sehr, wirklich gute Fragen, am Ende machen wir noch unsere beiden äh, kleinen Rubriken. Ähm aber einsteigen würde ich gern mit einem Glückwunsch an dich, zur Beförderung, zum Trainer, <lacht> zum Headcoach, der zu so Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ähm, was hast du gefühlt, als es dann feststand? Es gab ja wahrscheinlich irgendwo einen Moment äh, in, im letzten Jahr oder in diesem Jahr, wo, wo es dann irgendwann feststand, Timo, du bist unser nächster Headcoach.
2: Ähm, erstmal ist es natürlich mit einer schwierigen Zeit verbunden, denn ansonsten wären gewisse Entscheidungen nicht zustande gekommen. Das heißt, ähm, ja, man musste immer wieder auch diese diese schwierige Zeit oder man hat sich immer wieder diese schwierige Zeit in Erinnerung rufen müssen. Ähm, und äh, das ist natürlich ein Verarbeitungsprozess, der über einen längeren Zeitraum auch ähm, stattfindet. Ähm, nichtsdestotrotz ja, freut man sich natürlich, wenn dann neue Aufgaben auf einen warten und ähm, geht diese dann natürlich auch mit sehr viel, sehr viel Energie und Freude
1: an. Du standst ja sehr, sehr lange an der Seite auch von, von Pat Elsie, hast ja auch sehr, sehr viel, wahrscheinlich auch von viel gelernt. Was steckt denn jetzt noch so von Pat Elsie in deinem Trainertum dort drin?
2: Ich glaube, dass Pat und, und ich uns auf vielen Ebenen sehr ähnlich sind, wenn es darum geht, wie wir mit Menschen umgehen wollen, wenn es darum geht, was wir auf welche Art und Weise wir Leistungen aus Spielern herauskitzeln wollen. Also wir kommen sehr viel über die kommunikative Schiene, da sind wir uns sehr ähnlich und ich glaube, dass sich das auch nicht großartig ändern wird jetzt in der, in der Zukunft. Also ich liebe es, mit jungen Leuten zu kommunizieren. Fehler dürfen nicht wiederholt werden, das ist unser das ist unser, unsere Aufgabe, aber Fehler werden eben passieren, wenn man mit seiner so jungen Mannschaft an den Start geht. Dementsprechend ja, werden, werde ich sehr kommunikativ sein, wie Pat es auch war. Wir werden, Ich werde Wert darauf legen, dass wir im Training Spaß haben, dass auch gelacht wird. Ich möchte keinen Spieler verändern, auch das ist etwas, ähm, was Pat so immer vorgelebt hat. Insofern, ja, hat man sich schon einiges abgeguckt, ähm, aber viele Dinge waren eben auch von Anfang an ähm, auf dem selben Niveau, auf einer selben Ebene. Insofern, ähm,
1: ja, werde ich mich da gar nicht großartig umstellen müssen. Erik, sorry, ich wollte nicht <lacht> Erik, du warst ja ein bisschen gespannt, wie das jetzt sein wird, ne? Wenn dann ehemaliger Co-Trainer jetzt auch der Headcoach mhm. wird, das wird nochmal in einer Position sein. Ja. Was sagst du?
0: Ja, also ich möchte gerne mich da anschließen, was Timo gesagt hat. Dieser Faktor Kommunikation, unglaublich wichtig, unglaublich gut, was Timo und auch Pat damals gemacht hat. Ähm, aber auch, wobei ich mich sehr freue, ist, dass einige Sachen aufgebrochen worden sind und verändert worden sind. Das gefällt mir sehr gut, dass wir einige Sachen, die im Training immer mal wieder passiert sind unter Pat, ähm, dass Timo das verändert. Und ähm, das fühlt sich für mich und für Tobi sicherlich auch richtig gut an, aus diesem, ähm, diesen Sachen, die wir vier, fünf Jahre immer mal wieder gemacht haben, dass die jetzt wirklich weg sind, aufgebrochen worden sind und da ein richtig schöner, frischer, neuer Wind weht. Mhm.
1: Ich möchte ja nicht andauernd in die Vergangenheit gucken, Also aber eine Frage muss, glaube ich, auch gestellt werden dürfen, weil sie auch echt oft von den Fans zu mir gestellt worden ist. Oder die fragen mich halt, äh, was ist denn letzte Saison auch denn schiefgelaufen eigentlich? Was lief denn nicht gut vielleicht aus deiner Sicht, Timo, aber auch aus deiner Sicht, Erik? Ja, also ich glaube, ich habe das schon
0: einige Male gesagt. Ähm, wir haben... Ähm, nichts durchgezogen, was wir angefangen haben im Sinne von Regeln. Wir haben immer mal wieder gesagt, das ist uns wichtig, aber diese Wichtigkeiten sind dann irgendwann mal verloren gegangen im Laufe der Saison. Und äh, kann Timo auch gleich mit drauf eingehen, wenn ich das jetzt sage, aber ähm, defensive Prinzipien, die wir eigentlich an den Tag legen wollten und die wurden nicht ansatzweise so durchgezogen. Dann das kommt noch dazu, dass wir viele Spielerwechsel hatten in der Saison und äh, ja zwei ganz große Faktoren die finde ich das letzte Jahr sehr sehr schwierig gemacht haben
2: ja Definitiv. Also die Spielerwechsel sind für mich primär äh, da ausschlaggebend, äh, dass wir immer wieder bei Null anfangen mussten, dass wir immer wieder Plays äh, neu, neu anlaufen mussten, um überhaupt ein generelles Verständnis zu entwickeln für die neuen Spieler. Das sind Prozesse, die sich über Wochen ziehen. Ähm, gleichzeitig arbeitet man mit fünf, sechs, sieben Spielern, die diese, diese Prozesse schon seit Jahren durchleben. Und dementsprechend ähm, ja, ist es dann natürlich eine sehr, sehr ähm, zähe Geschichte. Dazu kommt, dass wir als Team sehr häufig einfach falsch reagieren, haben. Und ähm, damit meine ich, wie reagieren wir, wenn das gegnerische Team einen Lauf startet? Wie, welche Dynamik nimmt das an im Team? Ähm, da cool zu bleiben, untereinander für Ruhe zu sorgen, sich aber auch zu pushen und zu fordern, ist zwingend notwendig. Wenn es dann aber dahin geht, dass man nur noch kritisiert und auch bei eigenen Fehlern mit dem Finger auf andere zeigt, dann ist es einfach kontraproduktiv und ähm, dann ist es super ungesund für eine Mannschaft. Und in meinen Augen ähm, sind wir sehr unruhig geworden mit andauernden Niederlagen, und diese Unruhe hat dafür gesorgt, dass wir keine Nachhaltigkeit in unserer täglichen Arbeit hatten. Und das war für mich ausschlaggebend dafür, dass wir uns eben auch nicht entwickeln
0: mhm. konnten. Ja. ja, jetzt mit dem Finger weg ganz vom letzten Jahr. Wir hatten in unserem Podcast Levi und Tobi schon gefragt, wie die Offseason war. Und die haben eher so ein bisschen lockere Offseason gehabt, auch weg vom Basketball. Aber ich könnte mir vorstellen, Timo, dass du jetzt eine relativ anstrengende Offseason hast mit der Vorbereitung auf diese Saison.
2: Ähm, natürlich, das gehört eben dazu. ne Das ist jedem Leistungssportler auch bewusst, dass die ersten zwei, drei Wochen mit Sicherheit nicht die schönsten werden. Ähm, trotzdem ist es mir unheimlich wichtig, ähm, wir haben einen relativ kleinen Kader, dass wir eben auch gesund durch diese Saisonvorbereitung äh, kommen. Und ich verfolge das auch bei anderen Trainern und äh, bei anderen Mannschaften. Und ich weiß, dass ähm, viele Mannschaften auch in einer Vorbereitung schon früh muskuläre Verletzungen zu beklagen haben. Und da probieren wir natürlich, einen Mittelweg zu gehen. Wir haben sehr viele unterschiedliche Spieler. Ein Levi bringt eine krank Akte mit sich, die schon etwas dicker ist als die von anderen Spielern. Dementsprechend braucht er eben auch eine etwas andere Betreuung. Ähm, man kann das nicht pauschalisieren und sagen, ich habe jetzt hier zwölf Profis und ich muss mein Ding auf Biegen und Brechen ähm, durchziehen, sondern ich probiere da schon ähm, dann auch Rücksicht zu nehmen auf Müdigkeit, so ein bisschen das Training anzupassen, ähm, vielleicht dann auf einen Freitag auch mal ein paar Prozent rauszunehmen, um dann auf den Montag gesund wieder starten zu können. Ähm, das ist ein Stück weit meine Philosophie da, aber ähm, ohne äh, Arbeit geht es natürlich nicht. Das ist äh, jedem Spieler klar und diese Arbeit muss investiert werden und wird sie aktuell auch und ich spüre da eine sehr positive Energie von allen Beteiligten und muss sagen, dass ich diese erste Woche
1: sehr genossen habe. Timo, was ähm, ist vielleicht so die Idee hinter deinem Training? Ich glaube, jeder Trainer würde sich glaube ich auch anmaßen, nicht jeder, aber ähm, irgend so ein Konzept hinter seinem Training zu haben, etwas individuell, Individuelles zu haben, was ihn vielleicht auszeichnet oder vielleicht auch einfach nur eine Richtung, in die er geht. Was, wie sieht das bei dir aus?
2: Für mich ist es wichtig, dass Spieler sich nicht nur auf ihre ähm, derzeitigen Waffen reduzieren, sondern wenn man ein gewisses Alter mitbringt und noch entwicklungsfähig ist, dass man auch offen ist, neue Dinge zu lernen und auch sein Spiel so ein Stück weit ähm, breiter aufzustellen. Und diese Bereitschaft bringt nicht zwangsläufig jeder mit, ähm, gerade wenn man von Spielern spricht, die ein gewisses Alter erreicht haben. Aber da ähm, haben wir unsere Truppe so zusammengestellt, dass für uns Nachhaltigkeit und Gier eben ein unheimlich wichtiges Ding ist im Training. Und ähm, ja, also für mich ist wichtig, dass jeder Spieler am Ende der Saison sagt, ich habe irgendwo in irgendeinem Bereich Schritte nach vorne gemacht. Und ähm, wenn das der Fall ist, machen wir als Trainerteam, glaube ich, einiges richtig. Und dann können wir eben auch als Kollektiv äh, Entwicklungsschritte wesentlich schneller gehen.
1: Ich zeichne dir auch aus, dass du auch mit vielen jungen Spielern noch schon zusammengearbeitet hast. Ne? Ähm die du ja auch jetzt in das Team integriert hast. Das bedeutet, du hast ja viele neue Spieler aus deiner Zeit in der Jugendarbeit ähm, ins Team jetzt reingeholt. Was versprichst du dir denn, denn so vom aktuellen, jungen Team? Und was spricht denn vielleicht auch in der aktuellen Situation gegen halt ja, ältere Spieler?
2: Spricht gar nichts gegen ältere Spieler. Ich hätte gerne mit einigen Älteren auch weitergemacht. Da brauchen wir kein und nehmen. Ob es jetzt ein, ein, ein Marco Boxic ist, mit dem ich sehr gerne weitergearbeitet hätte oder auch ein Lucian Schmikale, der vielleicht jetzt noch nicht so alt ist, aber dafür schon sehr, sehr erfahren. Ähm, aber das ist uns in, in diesem Jahr einfach nicht möglich gewesen, diese Jungs zu halten und ähm, freue mich, dass sie äh, Wege gehen konnten, ähm, die sie sich so auch erhofft und erwünscht haben und wünsche allen Beteiligten natürlich viel Glück dabei und dementsprechend mussten wir uns neu aufstellen. Stellen. Und ähm, wir wussten, dass wir einen jungen Kapitän haben, der äh, in sein erstes Jahr geht in dieser Rolle. Und ähm, da ist es für mich persönlich dann wichtig, dass wir ihm keine 2, drei, 30-jährigen Vocal Leader an die Seite stellen, die ihm da auch so ein Stück weit beschneiden. Sondern ähm, in dieser Konstellation, glaube ich, ist es einfach sehr, sehr wertvoll, mit so einem jungen Team zu arbeiten. Und ähm, wir werden Fehler machen. Und für uns als, als Trainerteam ist es unheimlich wichtig, dass wir Fehler nicht wiederholen. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir uns über die Saison gesehen entwickeln. Und das ist unser Ziel. Ziel mit einer so jungen Truppe. Wir wollen nichts verwalten, sondern wir wollen uns entwickeln, um ähm, ja dann zum Saisonende hin auch unseren besten Basketball zu spielen. Ähm, und darüber hinaus dann im Optimalfall natürlich auch durch seriöse, gute Arbeit, durch Vertrauen. Vertrauen ist ein Stück weit unsere Währung in, in diesem Jahr. Ne? Das ist unheimlich wichtig, dass wir da Vertrauen untereinander gewinnen und das auch ähm, schnellstmöglich. Und dadurch, dass ich mit vielen Spielern in der Vergangenheit halt auch schon zusammengearbeitet hat, habe, ist ähm, ja, ein gewisses Vertrauen schon vorhanden und das ist für mich einfach auch notwendig in so einem, so einem Rookie-Jahr und insofern freue ich mich, dass ich ähm, ja, um Spieler an der Seite habe, ja, wo dieses Vertrauensverhältnis schon enorm vorhanden ist und ähm, genieße das.
0: Ja, ich glaube, darüber können wir auch ein bisschen kommen, also die erste Woche ist jetzt vorbei und ähm, man sieht, dass ähm, auch die Spieler, die jetzt das jetzt wieder hier sind oder wieder unter Timo spielen, auch ein gewisses Positives Gefühl haben beim Training. Es geht nicht so, ich muss mich jetzt beweisen, ich muss jetzt hier ähm, besser sein als meine Mitspieler, sondern es, es ist ein Vertrauen da, man redet über ähm, die Spielsysteme, über die Spielphilosophie ähm, und ähm, jeder integriert sich ins Training, weil er Bock hat und äh, das ist ein sehr gutes Gefühl in der ersten Woche
1: gleich. Ja, den jungen Leader haben wir jetzt ja rechts neben uns sitzen. Ne? Also, was sagst <lacht> du denn auch dazu? Nee, genau, also
0: junger Leader, ähm, es fühlt sich für mich sehr gut an, weil das ja auch, wie ich schon mal gesagt habe, so sich wie ein Umbruch anfühlt, der ist ja ein Umbruch und ähm, da könnte es auf jeden Fall schwierig sein, wenn denn jetzt noch so Vocal da sind, deswegen finde ich das sehr schön und auch ähm, Timo gibt mir damit sehr viel Verantwortung, dass ich halt der Kapitän bin, junger Kapitän bin ähm, mit äh, vielen jüngeren Spielern noch unter mir und ähm, das ist glaube ich eine große Herausforderung für das Team und für mich. Um, aber diese Herausforderung gilt es glaube ich zu meistern über die Saison und da müssen wir halt alle so ein Stück weit über uns hinauswachsen Schritte nach vorne machen wie Timo das gerade gesagt hat
1: wie sieht denn eure Zusammenarbeit aus also ich denke mal dass zwischen Kapitän und Trainer ja auch eine gewisse ich sag mal so Beziehung herrscht also wie sieht das denn aus
0: hm. na das habe ich eben so ein bisschen die off Offseason habe ich ja eben angesprochen um, und äh, Viele nutzen ja die Offseason, um auch ein bisschen weg vom Basketball zu kommen. Ähm, Richtung Ende der Offseason haben Timo und ich uns, als ich ähm, mit Timo abgesprochen habe, dass ich in Itzo bleibe, haben wir uns zusammengesetzt und haben darüber getüftelt, was soll denn unsere Spielphilosophie werden. Ähm, Timo natürlich derjenige, der sich die ganzen Gedanken gemacht hat, aber wir haben so ein bisschen ja, Austausch gehabt, ähm, wie wir das am besten umsetzen können mit der Idee dahinter, was unser Kader sein wird, was unsere Stärken sein werden, was unsere Herausforderungen sein werden. Und äh, dadurch auch ein bisschen, hat er mich sogar ein bisschen integriert, ähm, was Spielsysteme eingeht, hat er gesagt, Erik, das ist meine Idee, ähm, gib mir mal dein Feedback dazu. Und ähm, das war schon eine sehr große Ehre, aber auch eine sehr große Verantwortung, die mich auch dazu geführt hat, in der Off-Season mich damit auseinanderzusetzen, ähm, was können unsere was können meine Mitspieler, ähm, wo werden wir stark sein, wo werden wir schwach sein. Und deswegen auch Gedanken gemacht, was können wir auf dem Spielfeld zeigen und ähm, ja, das hat mich irgendwie dazu gebracht, mich noch mehr damit auseinanderzusetzen, was wir machen können und hat nochmal so, so einen Funken gebracht, jetzt nochmal mehr in diese Saison zu investieren.
1: Ja, das ist sehr viel Energie von Erik, ne?
2: Immer. Ich kenne Erik nicht anders, ob es auf dem Spielfeld ist, ob es abseits des Spielfeldes. Erik ist immer mit 100 Prozent dabei, hat immer ein Lachen im Gesicht und das ist ja, genau das, was wir dieses Jahr brauchen. Er ist für mich ein absoluter Führungsspieler, der in schwierigen Phasen, so wie sie vorher auch schon angesprochen wurden, wenn Dinge mal völlig daneben gehen, er immer vorbildlich auf dem Feld unterwegs ist. Seine Antwort ist immer mehr Effort, seine Antwort ist immer mehr Kampf ähm, und er ist ein Mensch, der niemals mit dem Finger auf andere Leute zeigt und darum ist er für mich der perfekte Kapitän für eine so junge Mannschaft.
1: Danke. <lacht> <lacht> Mensch, das ist doch schön zu hören hier im Eagles Podcast. Erik, du bist aber natürlich auch schon bekannt bei den Eagles Fans, aber einige Leute sind noch nicht bekannt. Also, wir wollen natürlich die Leute, also die neuen Spieler, ähm, von dir, Timo, wollen wir natürlich auch hier noch persönlich vorstellen und in den Podcast einladen. Ähm, was aber du vielleicht auch am besten beurteilen könntest oder vielleicht beschreiben könntest, ist so deren Spielart. Ich glaube, amerikanisch sagt man so deren Game, oder? Äh, dass man das vielleicht beschreiben würde Ich würde vielleicht mit euch, zu euch beiden zusammen jetzt mal allen neuen Spieler durchgehen und ihr könnt mal so ein bisschen versuchen, sie mal einzuschätzen, den Eagles-Fans sie näher zu bringen, äh, dass wir schon mal so eine kleine, eine kleine Richtung bekommen. Selbstverständlich laden wir sie aber selbst noch mal ein. Ne? Ähm, wir geben aber, aber äh, seid, seid gewiss, dass sie es dann auch hören, ne? was, was ihr immer die <lacht> sagt. Wir würden anfangen mit dem ersten Gast, den wir auch schon im Podcast haben, Levi Erkele.
0: Werfer,
2: Verteidiger und Kämpfer. Intelligenter Mensch, der bewaffnet ist auf dem Spielfeld. Sein Wurf ähm, ja, kennt eigentlich äh, keine Grenzen, was die Entfernung angeht. Jemand, der auch sehr lange Würfe einstreuen kann. Ähm, und ein sehr, sehr bissiger und guter Verteidiger, der sich seinen Platz in der Mannschaft erkämpfen wird, äh, über die Da
1: will ich ja zuversichtlich auf so einen Logo-Dreier, so einen logoshot shot dreier ja, Mann. Da will ich auch mal sehen. Ja. Den haben wir, glaube ich, auch noch nie gesehen, oder?
2: Ich glaube, Film Becker hat schon den Eindruck. Okay, schon. Ja, aber ich wusste nicht, aber genau vom Logo war.
1: Film schon. Ich glaube, Stücke hat, glaube ich, auch schon ja, mal sehr weit hintereinander weit geworfen. Ja. Nie ist da ein viel zu hohes Wort. Robert Heise. Robert Heise.
0: Ich habe ähm, vor, boah, wann auch immer Robert MBBL bei uns gespielt hat. Da hat er auch beim Pro -B training mitgemacht vor drei, vier Jahren. Wann war das? Ungefähr drei, vier genau, Jahren, oder? Genau. Ja. Habe ich schon sehr viel Gefallen daran gehabt, mit ihm zusammenzuspielen. Und, ähm, er ist jemand anders heißt Foreman, aber. Ähm, Ganz
1: ruhig, was bedeutet das,
0: ähm, Er ist ein kleinerer Vierer, mhm. also der für seine Position etwas kleiner ist. Aber, aber dafür? Aber genau, weiß seinen Körper einzusetzen und ähm, kann ähm, äh, dadurch auch unterm Korb gut agieren, auch gegen größere Spieler. Und ähm, weiß, wie man verteidigt, also richtig harte Arbeit hinter der Verteidigung und ähm, auch sehr schlauer Big Man. Und das gefällt mir sehr gut, mit ihm zusammen zu spielen ja Eigentlich kann ich da nicht nicht, nicht mehr ganz so viel hinzufügen. Ja,
2: er kommt über sein, seine Intelligenz, keine Frage. Ist ein harter Arbeiter und jemand, der eine unheimlich hohe Laufbereitschaft mitbringt und äh, auch viele Vierer in der Liga, glaube ich, läuferisch unter Druck setzen wird. Ein Spieler, der uns in der Transition sehr gut tut ähm, und einfach ein, ein Top-Teammate. So jemanden wünscht man sich im Team und ich bin sehr froh, dass Robert dabei ist.
1: Das hört sich schon mal sehr gut an. Wir fangen mal, mal mit dir, glaube ja, ich, mal mit dir weiter. Dann heißt kannst du das du, mal genau kannst das mal ein bisschen, dann kannst du mal diesmal ein bisschen äh, drauflegen. Was denkst du von Tim Lang? Tim Lang ist für mich
2: ein sehr bewaffneter Spieler, jemand, der sehr kreativ ist, ähm, gute Looks entwickelt, ein äh, anderer Point Guard-Typ als Erik, darum bin ich sehr glücklich mit dieser Konstellation. Ähm, ein Spieler, der jede Saison mit plus 40 Prozent abschließen kann. In meinen Augen brandgefährlich, wenn er mit viel Selbstvertrauen agieren kann. Für ihn wird der Weg an viel Spielzeit über Defense kommen, weil da hat er leichte Defizite, aber bringt auch da eine tolle Arbeitseinstellung mit und wird sich alles erarbeiten.
0: Was ja, sagst du, Erik? Genau. Um, ein Spieler mit sehr viel Spielwitz, ähm, man sagt ja so immer, IQ ist so Intelligenz, kurz hin beim Basketball. Aber Spielwitz ist so ein bisschen für mich persönlich auch die Idee, die man hat beim Spiel. Dieses Kreative so ein bisschen. Und ähm, da bringt Tim sehr viel mit. Und äh, speziell in der Offensive kann er da sehr gut kreieren, für sich selber. Aber ist auch in der Lage für andere zu kreieren. Ähm, ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen aus ihm rauskitzeln. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine sehr sehr große Stärke von ihm. Und ähm, jemand, der mich auch fordern kann im Training. Ich glaube, den ich auch sehr gut fordern kann, dass er da ähm, noch ein paar Schritte nach vorne macht. Sowohl in der Offense, aber auch primär in der Defense, denke ich.
1: Und er ist ja auch nicht der einzige Tim im Team. Da ne? gibt es ja noch Tim Schlegel. Wie unterscheidet ihr das? Einfach Tim Ich, Tim? Halt, ich glaube,
0: Tim Lang versuche ich ab jetzt nur noch Fritz zu nennen. Ah, habe hab ich schon von
1: gehört, stimmt. ja. ja. Okay, halt, okay. halt
0: Mehr dazu, wenn wir ihn einlernen. Jo, Podcast. Komm, das,
1: ja. ne, das müssen wir so.
2: Tim Schlegel. Timo. Ja, spannender äh, Nachwuchsspieler. Ähm, jemand, der viel Potenzial mitbringt. Ich sehe seine Waffen primär in seinem Drive, was uns um, in einigen Phasen gut tun kann. Er wird sich ähm, ja, vieles erarbeiten müssen, hat physisch mit Sicherheit noch hier und da ähm, leichte Defizite im Vergleich zu seinen Matchups, aber ist ein sehr wissbegieriger äh, Spielertyp, der, wie gesagt, ähm, ein exzellenten Drive mitbringt, was er jetzt im Training auch schon unter Beweis gestellt hat. Und ähm, ja, in meinen Augen der Spieler, der so ein Stück weit diesen Werdegang gehen muss, wie Erik ihn über die Jahre bei uns gegangen ist. Er muss sich vieles erarbeiten, wird viel Verantwortung in der zweiten Herren bekommen, wird seine Minuten in der ersten Herren bekommen, in denen er sich beweisen muss, ähm, wo er aber eben ähm, nicht viel Spielraum für, 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 für
0: Fehler hat. Und ähm, das wird so ein Stück weit seine mentale Herausforderung sein. Aber auch jemand, der an dieses Spielsystem passt, junges, aggressives, bissiges Team. Das habe ich jetzt bisher in der Woche, wo er im Training war, mitbekommen, dass er in der Lage ist, immer noch so einen Gang hochzuschalten in der Defense. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz gut bei uns reinpasst und dann, ja, wie Timo das gesagt hat, glaube ich, viel über Erarbeiten kommen muss und dann sich seine Spielminuten wirklich verdienen muss. Ähm, Jack Fritsche. Ja, Jack ist ein äh, super spannender
2: Spielertyp. Er hat letztes Jahr 16 Punkte, 5 Rebounds ab, aufgelegt bei einem Absteiger. Ähm, ich persönlich glaube, dass er diese Statistiken bei uns bestätigen oder eventuell sogar noch ausbauen kann, weil er einfach noch ganz andere Räume finden wird. Ähm, er hat sich aktuell ähm, als absolut vorbildlicher Profi präsentiert. Er ist ein, ein Profi, der eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn da ist, aber auch einer der letzten, äh, die die Halle verlassen, sehr viel in seinen Körper investiert und... Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ähm, welche Entwicklung er bei uns nehmen kann und traue ihm definitiv zu, dass er zu einem der, der besseren deutschen Spieler in dieser Liga werden kann.
1: Mamba-Mentality, sagt man dazu, Erik. Mamba-Mentality, schön. Ähm,
0: ich finde, mh, oder ich bin sehr positiv überrascht von Jack, weil er auch sehr viel ähm, Spielverständnis mitbringt. Also auch jetzt nach einer Woche schon mit ihm zusammenspielen, versteht Räume, versteht ähm, Bewegungswege, ähm, Bewegungsabläufe in unserem Spielsystem, die wir jetzt auch nur kurz bisher angeschnitten haben. Aber so ein generelles Spielverständnis, was noch dazu kommt, zu ein großer Spieler, der werfen kann ähm, und der letztes Jahr sehr gute Stats aufgelegt hat. Also ich glaube, ähm, das könnte echt gut hinkommen, dass er so einer der besseren deutschen Spieler wird auf der Position
1: 3-4 dieses Jahr. Da sind wir gespannt, das hoffen wir natürlich alle. Es äh, uns fehlen noch zwei Spieler, vielleicht sogar auch Kernspieler für den eagles äh, Ich fange mal mit Shakir Rombly an.
0: Ja, dann fange ich jetzt mal. Ich mal <lacht> Mach <an>.
1: einfach <lacht> ähm, wie,
0: wie er mag. Und genau, und zwar ähm, sehr, was man am Anfang sieht, ist ein sehr athletischer Big Man, mhm. der ähm, sehr viel läuft, viel springt, hart verteidigt. Ähm, aber das, was ähm, mich auch sehr sehr positiv überrascht hat, ist ähm, ein sehr kommunikativer ähm, kommunikativer Spieler, der halt auch als Big Man versucht, andere nach vorne zu pushen und auch in der, in der Defense Leute sagt, komm, du musst mal dahin gehen, du musst mal dahin gehen und das etwas ist, was wenn wir ein defensiv orientiertes Team sein wollen, sehr wichtig ist und äh, das gibt mir nochmal Hilfe, ich könnte, ich kann derjenige sein auf den kleinen Positionen, der da die Strippen zieht in der Defense, er auf den großen Positionen, das könnte uns da fundamental sehr stark machen in der Defense. Ja, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Also Check ist ähm, schon vier
2: Wochen äh, vor Vertragsbeginn gekommen, auf freiwilliger Basis, hat schon sehr, sehr früh auch Arbeit investiert bei uns. Man hat äh, direkt gemerkt, äh, dass sich das bestätigt hat, was Erik gerade geschildert hat, nämlich, dass er ein sehr kommunikativer Typ ist, ein sehr aufgeschlossener Mensch, der auf Leute zugehen kann. Und ähm, so haben wir relativ früh auch entschieden, dass Check neben Erik unser Co-Kapitän sein wird, weil das einfach eine tolle Konstellation ist, jemanden auf den kleinen Positionen zu haben, und jemanden auf den großen Positionen, der eben dann vielleicht noch einen besseren Zugriff hat, auch hat auf Leute wie Tobias äh, oder Robert. und in, Insofern glaube ich, dass wir da eine tolle Konstellation gefunden haben. Rein spielerisch ähm, ja, wird Check glaube ich, eine große Überraschung in der Liga sein. Ähm, in der Vergangenheit hat er äh, für Clubs oder Trainer gespielt, wo, ihm teil, wo er teilweise in seinem Spiel sehr beschnitten wurde. Er durfte nicht werfen, hat letztes Jahr quasi so seine erste Saison gehabt, wo es ihm auch erlaubt war, von außen zu werfen. Hat diese Saison mit ja, knapp 35 Prozent von außen, also jenseits der Dreipunktlinie, äh, beendet und ähm, bestätigt sein sein starkes Händchen auch bei uns im Training und ähm, ja, ich möchte ihm natürlich so viel Selbstvertrauen wie möglich ähm, geben, um dann zu sehen, inwiefern er uns alle überraschen kann. Ich traue ihm eine sehr, sehr äh, große Rolle in der Liga zu und ich glaube, dass er sehr schnell dafür sorgen wird, dass ähm, unsere Fans auf den großen Positionen keine Spieler mehr vermissen, sondern ähm, sehr schnell beeindruckt sein werden von seiner Spielweise, also davon bin ich überzeugt.
1: Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr auf diese Saison. Hier gibt es aber noch einen, der mich vielleicht noch auf die, die Saison freuen lässt. Äh, Trey McBride.
2: Würdest du anfangen? Ja, Dann ähm, Trey ist ähm, ein Amerikaner, der einen sch schweren Start hatte in Europa. Hat angefangen, in äh, Serbien zu spielen. Ähm, ist nicht das leichteste Pflaster für US-Amerikaner, weil dort ähm, ja, die Serben leben oder denken so ein bisschen ähm, dass Serbien im Prinzip das Maximum im europäischen Basketball ist und da ist es als Amerikaner wesentlich schwieriger, ähm, ja, diesen Spot so auszufüllen, wie es vielleicht auf deutschem Boden dann sehr häufig stattfindet. Insofern ähm, ist er danach nach Australien gegangen, hat jetzt eine sehr ähm, erfolgreiche Saison dort gespielt, hat sein Team erstmal sehr, erstmalig sehr weit in, die, in den Playoffs geführt, ähm, ist ein Spieler, der sehr effektiv in der Defense agiert, der offensiv sehr vielseitig ist, aber primär seine Waffen im, im, im Drive und im Kickspiel spiel hat. Insofern glaube ich, dass er die perfekte Ergänzung für uns ist, da wir sehr, sehr viele ähm, hochprozentige und gute Shooter haben und hoffen, dass wir mit, mit Trey jemanden gefunden haben, der diese Spieler dann ähm, zusammen mit Erik und Tim dann auch ähm, bedienen
0: kann. Ja, Eric. genau. Also ähm, Penetration, also die, die der Zug zum Korb ist sehr stark und ähm, ich... Äh, Denke und erhoffe mir, dass er auch nochmal ähm, einen Push geben wird, was Trainingsintensität geben wird. Hundertprozentig ähm, kann ich es noch nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da nochmal, wenn wir hohes intensives Training haben werden, was wir auch brauchen als junges Team, dass er da auch, ich glaube, 25, ne? 97, 97er Jahre, 25, ähm, auch als wieder junger Spieler da nochmal wirklich in dieses Teamgefüge reinbringen wird. Und äh, da freue ich mich sehr drauf.
1: Selbstverständlich fehlt noch einer. <lacht> Nämlich Emil Marshall.
0: Genau, Emil, der letztes Jahr unser Gegner war, in ähm, Karlsruhe gespielt hat. Und ähm, der uns äh, auch gut wehgetan hat mit ähm, seiner Defense letztes Jahr. Und ähm, mit ähm, ja, Karlsruhe war das erste Spiel haben wir ja relativ knapp verloren, das zweite Spiel auch. Und ähm, ich glaube, Beide Spiele, wo Emil ähm, einen guten Faktor hatte, aber ich hatte das Gefühl, dass Karlsruhe nicht so die Rolle bekommen hat, die er hätte ausfüllen können. Und ähm, jetzt auch mit dem Mittelfuß, dem Ermüdungsbruch, den er hatte am Ende der letzten Saison, ähm, jetzt gerade wieder in Shape kommt. Aber das, was er schon in der Halle gezeigt hat, hat mir gezeigt, er ist mehr als nur fähig, ähm, bei uns eine gute Rolle zu spielen.
1: Ein Marshall wünsche ich doch jedes Thema, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also er gibt <lacht> uns eine gewisse
2: Flexibilität, ähm, ist ein Spieler, der ja, von der 1 bis zu 4 alles verteidigen kann, ähm, der unheimlich viel Energie aufs Spielfeld bringt, der mit sehr viel Herz verteidigt. Er selber beschreibt sich als 3-and-D-Guy, also jemand, der gerne hart verteidigt und offene Dreier hochprozentig reinschmeißen kann. Ich persönlich ähm, glaube, dass er einfach ein Allrounder ist, der uns auf allen Ebenen ähm, einen wichtigen Push geben wird. In der Vergangenheit ist Emil nie über eine gewisse Rolle hinausgekommen. Er hat den Wedel gespielt. Ich meine 15, 17 Minuten irgendwas im Schnitt. Ist dann von da aus in die Pro A gegangen. Hat in meinen Augen eine sehr gute und stabile Saison gespielt und auch da im Prinzip schon dafür gesorgt, dass die Teams diese Flexibilität mhm, defensiv ja. mitbringen. Und ja, Ich freue mich auf seinen Hunger, ich freue mich auf seine Gier und bin mir sehr, sehr sicher, dass er bei uns ein, ein gutes Jahr spielen wird.
1: Da sind wir auf jeden Fall jetzt, ja, sehr, ich bin sehr, sehr, wie gesagt, äh, erfreut über alles, was gekommen ist und ich bin sehr zuversichtlich, wenn ich gerade höre, was sie alles berichtet. Also das klingt ja sehr, sehr gut. Ähm, viele neue Spieler, aber auch ein paar, ich glaube, ich ja, kann man fast wörtlich nehmen, ältere Spieler. Ähm, über dich, Erik, haben wir jetzt schon so ein bisschen geredet. Über ne? ja, deine, deine Folge und so reicht weiter. Naja, naja, wir können da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Du kannst es auch lassen. Ich würde erstmal Timo fragen, wie du denn äh, Tobis Entwicklung siehst über die vergangenen Jahre. Jetzt vielleicht ja auch mit einer größeren Aufgabe, einer Probe.
2: Genau, diese große, größere Aufgabe ist einfach zwingend notwendig aktuell für Tobi. Ähm, er steckt jetzt schon sehr lange in diesen Strukturen fest, ähm, seine 10, 15 Minuten zu bekommen. Ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl, er weiß, wann er reinkommt, er weiß, wann er rauskommt. Und ähm, ja, ich glaube, dass er über eine größere Rolle viel, viel mehr Energie auf dem Spielfeld entwickeln kann. Und das ist so ein Stück weit das Manko aktuell noch, dass er... Ähm, Abschlüsse zu langsam, zu vorsichtig sucht. Ähm, Tobi ist jemand, der wirklich ähm, hochprozentig am Korb scoren kann, der äh, einen hochprozentigen Wurf mitbringt, also eigentlich schon sehr, sehr vielseitig ist, aber seine Waffen noch nicht konstant einsetzen kann. Ähm, und das wird er nur über Vertrauen und über Spielzeit lernen und man muss ihm seine Fehler klar aufzeigen und ähm, das gestaltet sich dann irgendwann über die tägliche Trainingsarbeit dann doch etwas schwierig. Insofern freue ich mich, dass wir ihm diese größere Rolle geben können,
1: um Zeit zu geben und ähm, ich hätte schon ähm, jetzt rausgehört, dass du schon beschrieben hast, warum Erik jetzt der ideale Kapitän ist. Ich hatte wollte euch eigentlich diese wunderschöne, umarmende Frage stellen: Was macht Erik zum idealen Kapitän und was macht Timo zum idealen Trainer? Dein Part haben wir schon, was Erik zum guten Kapitän macht. Erik, was macht denn Timo zum idealen Trainer? Timo
0: hat ähm, sehr viel Stärke in der Kommunikation und ähm, dadurch kann er sehr viel aus einem auch jungen Team herausholen. Und Timo hat ähm, sehr viele Ideen und Kreativität in der Offense was, glaube ich, für speziell unser Team jetzt sehr wichtig ist. Weil wenn wir ein hart arbeitendes, ähm, defensiv starkes Team sind, ähm, braucht es immer ein, ein, ein Mastermind dahinter, das diese Plays hat, diese, diese Spielsysteme hat, die uns dazu bringen, einfache Körbe zu machen. Ich glaube, Timo ist da so ein großer, ähm, auch kluger Kopf, aber vielmehr mit den Ideen, weißt du, vielmehr diese, diese Spielideen hat, wie wir für uns, speziell für diese Spiele, die wir haben, Punkte kieren können. Und ich glaube, das macht Timo für dieses Jahr einen richtig geilen Coach für uns.
1: So eine nette Honigdusche, oder? Vielen Dank. Genau. <lacht> um, einmal
0: eine Sache will ich da noch um, mit einbeziehen. Weil Aber wir jetzt Viel Honigduschen gehabt hier. Aber gern. Ich ähm, ja,
1: Vielleicht wollen wir das gleiche einbeziehen. Ja, okay, weil das ist, du, nee, sag du zuerst. Ich rede um, die ganze Zeit.
0: Ja, okay, okay. Um, was ich mich um, gefragt habe, oder was, was, was du auch denkst, Timo, was sind so so Schritte, die wir jetzt, oder was glaubst du, was sind Schritte, die wir machen müssen, um als äh, Team dieses Jahr erfolgreichen Basketball zu spielen?
2: Das Wichtigste für mich ist, dass wir begreifen, dass wir... Ähm durch diese Veränderungen, die wir durchlebt haben, eben kein oder weniger Spieler haben, die komplette Pakete mitbringen, wie vielleicht in der Vergangenheit, wie St Spielertypen wie Chris, Marco, äh, Lucien, das sind Spielertypen, die schon sehr, sehr komplett sind im, in ihrem gesamten Spiel. Jetzt haben wir sehr viele Spieler, die Main Weapons mitbringen, Beispiel Levi, ist ein super hochprozentiger Werfer, aber er wird auf pro niveau ähm, nicht unzählige Würfe bekommen, wenn wir nicht entsprechend für ihn arbeiten und dementsprechend ist die Main-Aufgabe äh, für uns aktuell, jeden Spieler dahin bringen, für, für sein Gegenüber eben auch entsprechend harte Arbeit zu investieren, die Bereitschaft mitzubringen, ähm, erstmal auf den anderen zu gucken, bevor ich auf mich selber schaue, um dann zu sehen, ähm, ja, was aus diesen Aktionen heraus passiert. Und diese Arbeitseinstellung seinen Teammates gegenüber zu entwickeln, das ist ein Prozess. Ähm, ein Prozess, der sich entwickelt, über auch über Erfolgserlebnisse, die man dann eben ähm, auch aufzeigen muss, ganz klar. Und ähm, das wird so ein Stück weit die, die erste Aufgabe für uns sein. Aber es äh, ist nicht nur meine Aufgabe, sondern auch äh, Eriks Aufgabe als Kapitän, Spieler immer wieder darauf aufmerksam zu machen, wenn ähm, diese Arbeit nicht hart genug ist, wenn sie nicht konsequent und lang genug ähm, ausgeführt wird, dass man da immer wieder in die Kerbe schlägt, um Spieler dafür zu sensibilisieren, da ähm, den Fokus nicht drauf zu verlieren und nicht auf sich selber zu schauen, sondern aufs Gesamtbild zu schauen.
1: In den vergangenen Folgen haben wir schon über die gute Stimmung im Team geredet, dass man gut miteinander klarkommt, dass äh, es ist ja auch eine positive Stimmung gibt. Erst recht, du hast erzählt, dass äh, Shake schon ein paar Wochen vorher da war und noch, wirklich ja noch einen wirklichen Geist äh, erlebt hat hier in Itzehoe. Ähm, aber ich habe den Satz gesagt, gute Stimmung wirft keine Körbe. Ähm, stimmt das einerseits? Und was macht man, wenn dann so einem jungen Team die Ergebnisse aus ausfallen? Mh.
2: gute Stimmung wirft keine Körbe, würde ich so nicht unterschreiben. Aber mhm. ich glaube, dass eine gute Stimmung dafür sorgt, dass man ähm Eher bereit ist, den offenen Mann, den Extrapass nochmal zu spielen, als äh, wenn es zu verbissen ist. Ähm, insofern würde ich das so nicht unterschreiben. Aber klar, man muss sich damit auseinandersetzen, wie reagieren wir, wenn Erfolgserlebnisse mal ausbleiben. Und ähm, wir äh, werden wir werden analysieren, wir werden reflektieren und ähm, wir werden immer wieder auf Fehler aufmerksam machen und eben nicht akzeptieren, dass Fehler wiederholt werden. Und wenn wir da hinkommen als junges Team, dann bewegen wir uns in die richtige Richtung. Und ähm, das ist eigentlich ein relativ simples Spiel. Ja, das ist wir dürfen Fehler nicht wiederholen. Wir können Fehler machen, aber sie nicht wiederholen. Und ähm, wenn uns das gelingt, dann werden wir ein eine gewisses
0: äh, Entwicklungstempo entwickeln ähm, und dann werden wir auch auf dem richtigen Weg sein. Ich habe, glaube ich, die Frage ein bisschen anders interpretiert. Ähm, deswegen ist meine Antwort auch ein bisschen anders. Aber ich glaube, es läuft auf das Gleiche hinaus. Und okay. zwar, also gute Stimmung, hast du recht, wirft keine, wirf keine Körbe. Aber gute Stimmung hilft uns dabei, diese Schritte zu gehen, wenn wir keine Körbe werfen, dass wir wieder dahin kommen, trotzdem weiterzumachen.
1: Aber ist denn noch gute Stimmung da, wenn keine Ergebnisse da sind? Fünf Spiele in Folge verloren, wo ist die gute Stimmung?
0: Ja, darauf kommt es halt auch an. Ähm, wenn, die, wenn die schlechten Spiele da sind, wenn Verlierer da sind, hm. dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Dann würden die schweren Zeiten kommen und da wird es sich zeigen. Da kann ich jetzt nicht in die Zukunft gucken und sagen, boah, es wird immer wir werden schnell wieder auf den richtigen Weg finden. Aber das wird halt die Zeit sein. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Was Timo gerade gesagt hat, Mit drei Mal hintereinander verloren. Kann ich jetzt nicht sagen, wie das Team da aussehen wird. Mhm. Aber da kommt halt darauf an, drauf an, wie wir reagieren. Und ähm, da bereiten wir uns jetzt drauf vor. Aber wir wissen es halt noch
1: nicht. Nee, absolut nicht. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf die Mentalität drauf an, oder? Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen durchgesickert bei, bei, bei den Eagles-Team jetzt in der nächsten Saison. Die ist ja schon wirklich da, die ist hoch.
2: Die ist da, die ist hoch, aber wir wissen auch, wer wir sind und wir wissen auch, welche Veränderungen wir durchleben. Also um da vielleicht was vorwegzunehmen, wir werden nicht in die Saison gehen und von Anfang an von Platz 1 träumen und das als großes Ziel ausschreiben, sondern wir haben ein Team, das von Wochenende zu Wochenende schauen muss und wir haben zwei große Ziele. Das kann man ganz klar sagen. Das erste Ziel ist der Klassenerhalt. Und je früher wir dieses Ziel erreichen, desto besser ist es für uns. Und das zweite Ziel wird nach Abschluss des ersten Ziels sein, die Playoffs zu erreichen. Und ähm, diese Ziele werden wir Step by Step ähm, versuchen zu erreichen. Um, und so nehmen wir auch ein bisschen das Potenzial, frühzeitig zu kollabieren, wenn eben mal eine schlechte Phase kommt. Es werden schlechte Phasen kommen. Das gehört zum Sport dazu. Und das, ähm, ja... Das werden wir wegstecken, indem wir härter arbeiten, indem wir Spaß an der Arbeit entwickeln, die wir täglich investieren und um, dann wird unsere Reaktion am Wochenende anders ausfallen, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde das schon gut, dass du schon jetzt zwei Fansfragen äh, beantwortet hast. Das nimmt uns ein bisschen <lacht> den Druck raus. Das, das wäre sozusagen jetzt mein nächster Punkt gewesen, dass ich dir die Fragen von den Fans stellen würde. Erik, hast du noch was, bevor ich das jetzt vorweg? Nee, nehme? ich
0: habe ja schon ein, zwei Fragen an Timo auch schon gestellt und damit hat man auch so ein bisschen was von meiner Liste abgearbeitet.
1: Alles klar, Timo. Ähm, ich Wie gesagt, die Eagles über äh, den Instagram-Account und glaube ich über Facebook-Account ähm, haben Fragen von den Fans reingeholt. Die gehen von bis, also von seriös bis, bis. warum will jemand wissen, ob du einen Handstand kannst? <lacht> äh, kurz, kannst du? Also, ich kann
2: Handstand. Super, oder? haben wir das ich auch, auch abgehakt. <lacht> abgehakt.
1: Da bin ich raus. Aber ähm, zwei Fragen waren auch, und das hast du glaube ich auch schon so ein bisschen jetzt gerade beantwortet. Wo siehst du die Eagles am Ende der Saison? Und ist der Kader so gut aufgestellt, dass es um den Aufstieg wieder mitspielen kann? Aber das hast du schon ein bisschen gerade. Ja,
2: also wir wollen in die Playoffs und Teams, die in den Playoffs sind, werden ja. am Ende um den Aufstieg spielen. Das ist einfach so. Wenn ja. man die letzte Saison ähm, beobachtet hat in der Probe, da hat man ein Team wie Münster, das die ganze Liga dominiert, als halt auf Platz 1 in die Playoffs geht und bums bist du in, im Halbfinale auf einmal raus, weil du ähm, ja über 14 Tage eine schlechte Phase in deinem Spiel irgendwie hast oder Zweifel entwickelst, was auch immer. Und ähm, insofern, ja so wie ich es vorher beschrieben habe, wir werden es Step-by-Step Step angehen. Unser erstes Ziel ist der Klassenerhalt. Wir müssen ein Team hinter uns lassen und ähm, wenn wir das im November schon erreicht haben oder im Dezember schon erreicht haben, dann gucken wir weiter nach vorne. Ähm, aber natürlich machen wir auch kein Geheimnis daraus, dass Playoff-Basketball für uns etwas ganz Besonderes wäre und ähm, das ist eben auch die Motivation in unserer täglichen Arbeit. Und wenn wir die Playoffs erreichen, dann ist es am Ende auch alles möglich. Aber das ist nichts, was man thematisieren muss, das ist nichts, was man sich auf die Fahne schreiben muss. Wir sind kein Meisterschaftsfavorit, wir sind kein Meisterschaftsfavorit auf den ersten Blick auf dem Papier und was wir am Ende entwickeln können, das wird die Zeit zeigen.
1: Ist äh, die Mannschaft schon komplett oder wird es noch weitere Spieler geben, fragen sie dich jetzt. Was sagst du?
2: Um, so wie wir es heute durchgegangen sind, wird es definitiv noch einen weiteren Spieler geben. Um, in meiner Wunschvorstellung fehlt uns definitiv noch ein Spieler am Brett das würde ich schon so sagen, wir sind kleiner, wesentlich kleiner als in der Vergangenheit, aber mir persönlich ist es auch wichtig, wenn ich mit jungen Menschen kommuniziere und Rollen verspreche und Rollen verteile, dass ich meinen Aussagen auch gerecht werden kann. Ich möchte nicht Spielern eine, einen, ja, einen Platz im Kader schmackhaft machen und am Ende kann ich der Rolle, die ich ihm versprochen habe, nicht gerecht werden, weil dann sind wir wieder beim Thema Vertrauen und das ist eine Signalwirkung an jeden Spieler, der mit mir arbeitet, dass man mir vielleicht nicht vertrauen kann und dementsprechend gehen wir mit diesem Elver kader den wir am Ende zusammen haben, in die Saison und ähm, sollte es Probleme geben, sind, ist es nicht ausgeschlossen, auch vielleicht später nochmal zu reagieren, weil aktuell ist die Schwachstelle, die unser Kader mitbringt, ähm, uns fehlt ein großer Spieler, aber ähm, das ist etwas, was wir mit unseren, mit unseren aktuellen Elf-Spielern definitiv zu jeder Zeit kompensieren können und ich freue mich sehr drauf, ähm, ja, diese Small-Ball-Variante, die wir äh, definitiv an den Tag legen werden, die wir spielen werden, ähm, ja, auf Probeniveau zu sehen und bin sehr gespannt, wie wir wie wir da als Team ähm, aussehen werden und ähm, wie wir überzeugen.
1: Genau, und damit ist, glaube ich, auch schon die zweite Fanfrage beantwortet. Ähm, auf welchen, auf den kleinen Positionen ist das Team tiefer besetzt, lässt sich daraus der Stil ableiten, ist die Frage, aber...
2: Klar, ja. also daraus lässt sich unser Stil ableiten. Wir ja. sind, in de, sind noch in der Lage, groß zu starten. Wir haben die Möglichkeit, mit einem Tobi, mit einem Shaquille auf 5 und 4 zu starten, was sehr groß, was sehr athletisch ist. Wir sind aber auch in der Lage, mit einem Shaquille auf der 5 und dann mit Leuten wie Emil und Jack zu spielen. Das ist unheimlich mobil, das ist schnell, das ist treffsicher ähm, und sicherlich für jedes Team unangenehm zu verteidigen.
1: Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, dass die Jungs sich kennen? Stichwort Konkurrenzkampf, fragt noch ein Eagles-Fans. Absoluter Vorteil. Warum ist es kein Nachteil?
0: Also ich würde einmal kurz einhaken, also ja. Konkurrenzkampf im Team ist ja immer etwas, was die Leistung hochpusht mhm. und ähm, dadurch, dass wir uns kennen, ähm, ist der meiner Meinung nach Konkurrenzkampf noch viel, viel größer, ähm, weil wir wissen ja alle, ähm, die, die Spielzeiten werden je nach, bei, das wurde auch schon relativ klar kompliziert, die Spielzeiten werden nicht sind nicht in Timos Kopf drin, ne? der wird jetzt so und so und so viel spielen, sondern wir kommen über Trainingspensum, über Trainingsqualität, was wir letztes Spiel gemacht haben, etc. Und da wird der Konkurrenzkampf hoch sein, weil das auch ähm, so, so kommuniziert worden ist vorher, aber weil das so ein, so ein also kein, kein negativer, nichts verbissen ist, sondern ein fröhlicher Konkurrenzkampf, weil wir alle wissen, woran wir sind.
1: Ja, also man weiß, harte Arbeit bringt mir den Platz und wenn du nächstes Mal harte arbeitest als ich, dann habe ich den Platz. Genau. Ja, dann hat der den Platz, so umgesagt. Äh, zwar habe ich noch, worin sieht Timo die gr größte Aufgabe in der Saison? Die größte Aufgabe
2: in der Saison wird es sein, dass wir fokussiert bleiben, unabhängig davon, was passiert. Ein junges Team neigt dazu, wenn du äh, drei, vier Spiele in Folge gewinnst, vielleicht auch mal ähm, ja, so ein bisschen selbstverliebt plötzlich zu agieren oder sich zu sicher zu werden in dem, was passiert. Ähm, aber auch andersrum, wenn man drei, vier Spiele verliert als junges Team, dass man dann eben nicht kollabiert. Und ähm, das wird die, die Herausforderung sein, ähm, das Team immer wieder dafür zu sensibilisieren, von Spiel zu Spiel, unabhängig davon, was vorher war, äh, unabhängig davon, wie die Zielsetzung aussieht. Wir müssen in den 40 Minuten am Wochenende überzeugen und wenn uns das gelingt, wenn wir unseren besten Basketball spielen, dann werden wir Siege einfahren. Wir sind absolut konkurrenzfähig, wir sind in der Lage, jedes Team zu ärgern, gerade aufgrund unserer Spielweise. Insofern ja, ist das in meinen Augen unsere Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass wir unabhängig davon, was passiert, immer fokussiert zu Werke gehen.
1: Einige Fragen von den Eagles-Fans, äh, auch einige finde ich sehr gute und treffende Fragen von den Eagles-Fans. Sieht man auch schon, wie, wie sehr sie sich mit dem Basketball auseinandersetzen und wie sehr das hier auch schon jetzt so angekommen ist. Abschließend möchte ich mit der mit der Frage von einem Bekannten von dir, äh, vielleicht der Rätsel, wer es gefragt hat, wann endlich Diamond One in Rocket League?
2: Ja. <lacht> ich muss sagen, nach gestern, ich bin nicht mehr weit entfernt. Ähm, <lacht> Gibt mir noch zwei, drei Wochen dann. Äh dann werde ich es erreichen. Bist du da. dann Und, bist du da. Äh, Lieben Gruß an Lucien, ich denke, die Frage kommt. Nah dran, Josch Ademann. Josch Nah okay, dran, okay. nah
1: dran. Aber dann kann <lacht> ja.
0: Timo ähm, Josch in seinen Rucksack packen.
1: So ist es. Ja, lange nicht mehr dabei gewesen. Ich muss mich glaube ich auch mal wieder runterladen. Das waren die Fragen von den Fans. Zum Schluss des It's Weagles Podcasts hier mit Erik Nüberg und Timo Volkering haben wir noch unsere beiden Rubriken. Erik, ich labe hier schon die ganze Zeit. Möchtest du mit deiner Rubrik anfangen? Erklär sie bitte nochmal. Sie ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Wir werden aber unser Bestes tun, das hier einzeln Ganz langsam zurückklären, Erik. Genau. Ähm,
0: wir wollen über unsere Podcast-Folgen dieses Jahr jetzt einen fiktiven Spieler erstellen, der durch die Attribute von den Podcast-Gästen ähm, erstellt wird sozusagen. Das ist ähnlich wie bei dem Spiel NBA 2K auf der Playstation oder wo auch immer, dass man da seinen eigenen Spieler erstellt. Wir machen das halt als Team sozusagen. Ähm, Tobi und Levi haben den ähm, Vortritt gemacht, wir haben einen 2 Meter großen, ähm, 95 Kilo schweren Small Forward, der Linkshänder ist und eine Wingspan von 2,03 Meter drei hat. Ist er eher der hitzige Spielertyp oder eher der coole Spielertyp?
2: Wir nehmen den hitzigen. Oh, warum wieso magst du den hitzigen lieber? Ich würde ja, würd nicht sagen, dass ich ihn lieber mag, <lacht> ähm, aber ich glaube, dass man auch einen eine hitzige Persönlichkeit gebrauchen kann oder zwei drei in einem Team, dass es hm. das nicht zu zu einseitig wird, die 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 tägliche Arbeit insofern. Ich habe kein Problem
0: damit auch mit ähm, hitzigen Persönlichkeiten zu arbeiten. Dann bleiben wir erstmal dabei. Ich finde das sehr <lacht> schöne Antworten und ähm, damit können wir sehr gut arbeiten. Sehr gut, wir schauen mal, was am Ende der
1: Saison dabei rausspringt.
2: Oh, und ja. Vielleicht ja. Ich hätte mich eigentlich sehr gerne der Frisur gewidmet, muss ich sagen. So eine <lacht> Aber ich glaube, dass auch du die kannst Du kannst mal
1: vielleicht so einen Tipp geben, oder was wäre denn seine, deine bevorzugte ja, tendenziell
2: bewegen wir uns ja wieder Richtung Fokoruila und Modern, insofern wäre <lacht> das, das wieder ne? meine Entscheidung gewesen <lacht> und hätte, glaube ich, auch ganz gut zu diesem Charakter gepasst. Ich glaube,
1: hätte du so vor 15 oder 10 Jahren, das jemand gefragt hat, ob das noch wiederkommt. Ich glaube, das hätte nicht, nicht viele hätten gesagt, <lacht> naja, ja, das kommt mal wieder. Ich Aber siehe da. Ich kann mich diesem Trend leider nicht mehr anschließen. <lacht>
0: ich schreibe es auf jeden Fall auf, dass wir es in der Hinterhand haben, ja. falls wir dann zu, wir, wir zu der Frage kommen.
1: Du könntest ja auch so ein bisschen suggestieren, ja, genau, dass ich das vielleicht eine gute Frisur wäre, wenn ich vielleicht nicht sehen könnte. Zum Ende des Itzu Eagles Podcasts haben wir noch die Itzu Eagles Hall of Fame. Timo, du hast schon mit vielen, vielen Itzu Eagles-Spielern zusammengearbeitet. Du kennst auch viele, du ja, bist ja auch weit rumgekommen, du hast sehr viele Kontakte. Wen würdest du dann in die Itzu Eagles All of Fame packen.
2: Ähm, ja, also ich würde Richtung Aufstiegszeit schauen und ähm, da muss man natürlich von Leuten wie Flavio, ähm, äh, selbst ein Stefan Schmidt würde ich da noch mit einbeziehen, ein ein, ein Chris Hooper, ein Marco Boksic, das wären jetzt so die Namen, die ich da im Kopf habe. Ich weiß, dass Chris relativ zügig irgendwann gezogen wird hier, darum würde ich mich jetzt tatsächlich für die Nummer 7 äh, Marco Boksic entscheiden und sagen, dass er definitiv einen Platz äh, in dieser Hall of Fame ähm, verdient. Was, warum hat er das verdient? Ähm, Marco ist gekommen als erster Regionalligaspieler, hat sich als absoluter Vollprofi zu jeder Zeit äh, präsentiert, ähm, ist einfach ein toller Charakter. Ein toller Mensch äh, und ein super bewaffneter äh, Basketballspieler, der äh, ähnlich wie, wie Emil wirklich viele Positionen spielen kann, auch viele Positionen ähm, verteidigen kann und ähm, ja, einfach jemand, der ähnlich wie ich Erik auch schon beschrieben habe, äh, nie mit dem Finger auf andere zeigt, immer nach Lösungen sucht, immer äh, probiert, anderen auch zu helfen. Insofern, ich habe die Arbeit mit ihm sehr, sehr genossen, äh, hätte super gerne mit ihm äh, ein Jahr gearbeitet, da mache ich kein Geheimnis raus, aber äh, ja, jetzt ist er leider weg und, und diesen Platz müssen wir ihm, glaube ich, geben. Ich habe gestern noch mit Marco Kontakt gehabt und weiß, dass er seine geliebte Nummer 7 in Iserlohn nicht bekommen wird. Oh. Insofern, ähm, ja, würde ich schon sagen, hängen wir seine Nummer 7 hier so an die
1: Decke. Ja, das ist eine gute Idee, oder? Das können ja. wir damit anfangen. Ja. Oh man
0: die Lehmworthalle. Oh mein die Lehmart, ja, wieso nicht?
1: Wieso nicht? Ja, du hast es schon gesagt, persönlich natürlich auch ein super Typ. Ne? Auch Erik spricht auch ganz oft von, was für ein sympathischer Mensch das ist, auch was für ein, wie er auch an den Basketball rangeht, damit er möchte sich seiner Position erarbeiten, auch, wie er sie, auch wenn er Top-Leistungen liefert, sagt er immer noch, ist er noch bescheiden. Also ich weiß nicht, super Typ, super Basketball. Und dann noch,
0: das würde ich gerne einmal hinzufügen, ähm, wir hatten in den letzten ähm, zwei Saisons sehr viele Sachen, die passiert sind, auch im, im Team, wo es dann sehr viel, sehr hitzig wurde, auch mal emotional und schwierig wurde und ähm, wenn man mit Marco geredet hat, war er immer in der Lage, einen guten, klaren Kopf zu bewahren und sich gut seine eigene Meinung zu bilden, was nochmal geholfen hat von dem Jubeltrubel, welcher vorweg war, dann wegzukommen und wirklich die Situation zu verstehen. Das hat Marco mal sehr gut gemacht und da konnte Marco mir als Spieler auch immer helfen, Schritte nach vorne zu machen, was ähm, die Situation angeht, in der wir jetzt waren. Und dann wirklich zu überlegen, was für Schritte sind jetzt überhaupt nötig, um aus dieser Situation herauszukommen oder je nachdem, welche Situation das war, in dieser Situation drinnen zu bleiben.
1: Ja, allerliebste Grüße an Marco Voxic und herzlichen Glückwunsch an Isodon Kangaroos für so einen super Spieler und so einen super Menschen, dass sie jetzt äh, ja, sich als den, deren Spieler nennen können. Von meiner Seite <lacht> war es das groß, ähm, aber... Timo, du bist jetzt in der hohen Position des Trainers und wir wissen ja, dass viele Itzu Eagles-Fans hier zuhören. Jetzt hast du, theoretisch stehst du jetzt in der Halle, hast das Mikrofon in der Hand. Was würdest du jetzt noch zu den Itzu Eagles-Fans sagen, um vielleicht sie auf die ja bald nahende Saison einzustimmen?
2: Ich weiß aus Gesprächen mit, dem Jungs, mit den Jungs, dass ähm, ja, alle sich darauf freuen, in der Lehmboldhalle halle wieder unterwegs zu sein. Ähm, gerade auch die, die jetzt ähm, ja, ähm, mit uns den Weg in die Pro A gegangen sind und wieder zurück. Wir alle freuen uns darauf, euch wieder in der Halle zu sehen, eine volle Halle zu erleben und euch ähm, ähm, mit engagierten kämpferischen Basketball zu begeistern. Ähm, Gebt diesem jungen Team bitte Zeit. Ähm, seid euch sicher, dass dieses junge Team eure Unterstützung braucht zu jeder Zeit. Und ähm, ja, wir wir als Team, ich als Coach, wir freuen uns unheimlich auf die Saison mit euch und äh, auf viele, viele ähm, ja, bleibende Erinnerungen, so wie wir sie in der Vergangenheit auch gefeiert haben.
1: Sehr schön gesagt. Sehr, sehr schön gesagt. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielen Dank auch für deine Zeit, Erik.
0: Danke, dass du hier warst, Timo. Danke, dass du hier warst, Vielen Dank,
1: für vielen Dank auch für alle anderen <lacht> noch, fürs zuhören. Ja, abonnieren uns auf Spotify, gebt uns vom Sterne, wenn ihr mögt und ja, dann sonst es das. Wir sehen uns in der Halle. Wir sehen uns in der Halle, Leute. Tschüss, tschüss. Bis dahin. Tschüss.